Salut et bienvenue sur le podcast d'Expat Families Aujourd'hui, on retrouve Christina au micro, une maman brésilienne mariée à un français vivant dans l'intérim des choses entre les Amériques et l'Europe. Elle revient avec nous sur la rencontre avec son mari et leurs différentes péripéties entre le Brésil et la France, mais également le décès de son mari quand leur petite fille avait tout juste 18 mois. Elle revient donc avec nous sur son deuil et sa motivation à partir seule à l'étranger avec sa fille sous le bras. Je vous souhaite une excellente écoute et je vous laisse avec la suite. Salut Christina Salut Merci de prendre un peu de temps pour venir témoigner sur le podcast. Alors, j'aimerais bien avant qu'on démarre que tu te présentes, que tu nous dises un peu euh, qui tu es, où est-ce que tu habites et de qui est composée ta famille Bon, euh, je, je suis née à Rio de Janeiro, au Brésil. Maintenant, j'habite à São Paulo. Et je suis une maman solo parce que j'ai perdu mon mari il y a quelques années. Donc, c'est une petite famille de moi et ma fille. Okay. Qui maintenant à 13 ans. À 13 ans, 13 ans. teenager, oui. officiellement teenager. Oui, oui. <rire> Elle s'appelle Mélodie, très français. Oui. Ils arrivent à le prononcer ici, son prénom Ils disent comme en anglais, Melody. Ok, bon, bah, ça va. Ça Et va, euh, ça va. comment tu as rencontré alors ton, euh, ton conjoint Tu l'as rencontré à, à Rio euh, oui, euh, bon, c'était à l'état de Rio. Je suis ingénieure, donc euh, j'ai connu mon mari. Euh, J'étais au dernier, à la dernière année de stage de, de, de cours d'ingénierie. Donc, je suis allée euh, passer mon stage d'ingénierie dans une entreprise française. Et oh. les jours que j'ai commencé mon stage, c'est les, les mêmes jours que mon mari est arrivé au Brésil. Donc, ah, oui. euh, on était les nouveaux, allez, on prend un café, etc. Et voilà. Mm -hmm. <rire> Quelques cafés après, mm -hmm. il parlait un peu portugais. Moi, je ne parle pas du tout français. Mais ah, on oui. arrivait à... Oui, en on anglais? arrivait à... Non, 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 on ne parlait pas anglais du tout. Donc, on arrivait à se comprendre parce qu'il y, y a de similarités entre les langues. Et après, pendant mon stage, j'ai euh, eu un cours de français. Alors, ça s'est amélioré un peu. <rire> Mais euh, au début, on faisait, on parlait moitié-moitié français, portugais, tout mélangé. Et donc, c'était comme ça qu'on on a fait connaissance. Et il était expatrié, normalement, il, il est venu pour passer un an au début, et, mais après un an, deux ans, trois ans, il est ouais. resté, la première, la première partie de son expatriation, c'était euh, quatre ans, et ah, je, bah, suis, ouais. je suis un peu responsable pour ça. Ah, je crois que c'était le café brésilien, tu vois, pas du tout. <rire> <Ouais>. <rire> Les cafés brésiliens avec une brésilienne. <rire> et euh, il, donc, il devait rester un an, il en est resté quatre. Oui. Euh, J'imagine que du coup, euh, vous commencez mutuellement à parler, euh, lui, euh, un peu plus portugais et toi un peu plus français. Oui, oui. Et, euh, et tout ce temps-là, il était toujours passionné du Brésil, amoureux du Brésil. Mais il oh, bah, disait que... Pour... <rire> Il disait que pour savoir s'il voulait habiter au Brésil, 
toute sa vie, il fallait d'abord entrer en France pour voir qu'est-ce que ça allait lui manquer, etc. Il disait toujours, il faut qu rentre en, que je rentre en France pour savoir si je veux habiter au Brésil. Bon. Et donc, après quatre ans, après quatre ans, l'entreprise a dit, allez, le français, il y a, il y a plus personne, il y a plus de français dans, ce, dans, dans cette entreprise au Brésil, allez, c'est l'heure de rentrer. Et donc, nous sommes allés en France ensemble. Tu l'as rejoint alors du coup, enfin, tu oui. l'as suivi en France, c'est ça? Oui, j'ai Tu n'avais pas peur? Ah, bah oui. <rire> euh, tout le monde pas me disait. Non, non. Mais j'étais, j'étais super. J'avais plein de, de... j'étais optimiste pour notre, oui, c'est oui, bien. Pour notre déménagement en partir. France. Oui. Et attends, mais où est-ce que vous alliez en France? À Paris? Non, c'était breton. Donc, ah ouais. Euh, ah ouais, la Bretagne, nous, nous ça gagne à... ou pas? <rire> nous, sommes euh, nous sommes allés habiter à côté de, de Rennes et travailler à Rennes. Et la Bretagne, pour moi, euh, les gens, ils étaient très sympathiques. C'est vrai qu'il fait un peu gris. Mais quand les gens, quand les gens ils me disaient, en, en Bretagne, ça, il pleut toujours. Je disais, mais vous ne savez pas ce que c'est un pays tropical, hein, parce qu'ici. Ah, ben oui, c'est vrai. Plus. Parce que je, je rigole, mais euh, oui, c'est vrai que la, la météo euh, au Brésil. Euh... Oui, si on a des orages, pas possible. Donc, la, la petite pluie de la Bretagne, pff, <rire> sans problème. Mais j'ai trouvé que les gens étaient sympathiques, etc. Ah ouais. C'est ça. Les problèmes. Oui, ouais. oui. J'ai dit, j'ai dit toujours que je suis, je suis devenue bretonne de cœur. Oui. <rire> Il non, mais, <rire> non, non, mais pour avoir de la famille, moi qui habite dans le Finistère, euh, oui. voilà, les bigoudaines, les crêpes, oui. le cidre, ça va. Je veux dire, oui, on, on oui. est pas mal lotis, tu vois, autant il pleut, mais inversement, tu te pètes ouais. le bide. Donc, euh... <rire> mais les problèmes, c'est que, à, à l'époque, je travaillais dans l'ingénierie aéronautique et lui, ah. il, il travaillait à l'automobile. Et en France, on sait bien, les, on Toulouse. dit les voitures, les voitures sont au nord et les avions sont au sud. Ouais. Alors, les <rire> seuls endroits, les seuls endroits qui avaient du travail pour nous deux, ça serait Paris. Donc, ouais. euh, et c'était pas génial d'habiter à Paris. J'ai trouvé un travail à Paris. J'ai passé la semaine à Paris. J'allais à Rennes, à Rennes le week-end. Mais mmh. on, on a bien vu que c'était pas ça qu'on voulait parce que attends, la vie attends, à Paris donc, est très difficile. Donc, ça veut dire que lui était à Rennes et toi, tu étais à Paris Tu vois, j'ai déménagé, j'ai changé de pays. du Brésil à oui. Paris pour ne pas vivre avec lui. <rire> voilà. Et, et pendant ce temps-là, il a eu une nouvelle, une nouvelle proposition de revenir au Brésil. Okay. Donc, on on s'est dit, ouais, c'est... À l'époque, le Brésil, il était... Euh, euh, L'économie allait très bien, donc euh, mm. c'était plus prometteur de venir au Brésil que de rester en France. Et c'est pour ça que nous sommes restés juste un an. D'accord. Et alors, <rire> un an à Paris, ça t'a plu <rire> euh, Non. <rire> Tout court, non. Parce que j'aime bien aller à Paris comme touriste, mais pour ouais. vivre tous les jours, toutes les fois que tu prends le RER, tu penses, ah ouais, mais il est où le glamour <rire> Ah non, c'est clair, c'est clair. Non, non, Donc, mais c'est pour ça que c'est euh, joli, mais de loin, tu vois. Moi, je suis contente d'y retourner une fois par an, c'est une très, très belle ville, oui. mais oui. Euh, ouais, pareil, il euh, faut, faut survivre au quotidien là-bas. 
Oui, oui. Donc, quand quelqu'un me demande « Est-ce que tu aimes Paris ?», je dis toujours « Oui, mais pour visiter, <rire> pas pour vivre. » Non, non, mais c'est vrai. Attends, j'imagine que du coup, un an en France, nécessairement, tu commences quand même à bien maîtriser le français ah oui, oui, parce que, bon, là, quand j'ai commencé à, à faire un cours de français au Brésil, euh, on a commencé à parler en français parce qu'il fallait pratiquer. Et il me corrigeait beaucoup, mon mari. Ouais. <rire> il faisait de blagues. Allez, ça, c'est pas français. C'est pas comme ça qu'on dit. <rire> Donc, euh, j'ai bien appris. Euh, mais... Et, 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 quand on est rentré au Brésil, je commençais à travailler dans une entreprise française et donc je peux dire que je passais dix euh, ans à travailler en, en, en français. Ah ouais. Donc j'ai oublié l'anglais, <rire> l'anglais que l'anglais que je savais avant, j'ai perdu. <rire> mais bon. Mais euh, si tu bossais tout le temps pour des boîtes françaises, tu avais quand même euh, un petit lien pour la France, non Non, en fait, c'était une coïncidence euh, parce que c'est euh, la première entreprise que je passais mon stage. Euh, c'était parce qu'ils étaient en train de, de s'installer dans cette ville, etc. Et, mais je ne savais rien de la France avant. Et après, euh, euh, cette entreprise euh, qui m'a embauchée après, c'est parce qu'en fait, mon français était bien. Et oui. bon, pour, pour travailler dans une entreprise française, ça aide. Et ah, donc, clairement. Euh, oui, mon expérience, les niveaux de français et tout, c'est pour ça que j'étais embauchée dans une boîte française au Brésil. Okay. Donc voilà, on okay. est rentré au Brésil. Oui, et euh, c'est à partir de ce moment-là que vous vous dites, tiens, et si on ajoutait euh, une tierce personne à notre famille, c'est ça <rire> Oui, <rire> c'était... Donc, on est revenu au Brésil, c'était en 2005, et donc en 2008, le Mélodie est née au Brésil. Oh. <rire> et alors, mélodie. attends, donc, euh, parce que tu es notre première quand même, une dernière au Brésil, comment ça se passe, un suivi de grossesse et un accouchement euh, dans ce pays, parce que malheureusement, moi, tous les euh, témoignages que j'ai reçus de femmes habitant en Amérique latine euh, sont pas glorieux, <rire> donc euh, <rire> avec beaucoup de césariennes. Qu'en est-il pour toi Voilà, beaucoup de césariennes au Brésil aussi. Comment ça mmh. se passe Au Brésil, on a un système de santé publique qui il marche très bien dans quelques endroits, pas très bien dans d'autres endroits, parce que le Brésil est très grand. Mais il y a un système gratuit de santé. Alors, quand on a le moyen, euh, quand on travaille pour une entreprise, normalement, on a une assurance, euh, assurance un santé. Package, euh... Oui. Ouais. Et donc, quand on, quand on a l'accès aux médecins privés, normalement, ce qui se passe, c'est qu'on a de césariennes parce que c'est plus pratique pour le médecin. Et ouais. ils, sont, ils sont très forts à convaincre les mamans, les futures mamans, que la césarienne est, est une bonne est option. Ouais. Oui, alors c'est une, une chose que je trouvais intéressante, même drôle, en comparaison avec la France, c'est parce que ici, euh, les médecins, ils font de césarienne tout le temps, mais en même temps, l'allaitement, il est 
presque obligatoire. Ils disent il faut allaiter, il faut allaiter, il faut allaiter. Si tu donnes un biberon au bébé, c'est comme si tu, si tu allais tuer ton bébé. C'est une pression pour allaiter ton oui. enfant. Et en France, c'est l'opposé. C'est le, mmh. l'accouchement naturel. Mais en même temps, tout le monde... Euh, faut allaiter, mais pas, pas trop longtemps. Ouais. Oui, oui. Ouais. Euh, ils parlent de l'allaitement comme si c'était un truc de pays de tiers-monde. Je ne sais pas ouais. si les choses ont, ont changé maintenant, mais je me rappelle qu'à l'époque... Je pense qu'ils ont évolué, mais euh, je crois que tu es regardé quand même toujours d'un mauvais oeil si tu allaites plus de six mois ton enfant, quoi. Donc, je n'ai jamais compris ça, pourquoi. C'est ouais. tellement culturel. Parce qu'au Brésil, on fait, on fait l'accouchement, on peut dire, artificiel, mais on arrête ouais. et en France, c'est l'opposé. Je ne sais pas. Alors, du coup, tu l'as allaité combien de temps, ta petite fille euh, Les congés maternité au Brésil euh, sont de 4 mois. Et okay. donc, j'ai réussi, réussi à allaiter jusqu'à 3 mois, à peine. Bien. Parce que... Parce que j'ai, euh, elle est allée au, à, euh, à la crèche. Comment on dit en français À la crèche, oui. <rire> elle oui. est allée à la crèche. On a commencé à faire l'adaptation à la crèche. Et donc, quand elle, a, quand elle a commencé à aller à la crèche, j'ai, j'avais plus de lait. Voilà. Donc oui. c'était à peu près trois mois. Mais c'est dur dans l'été, hein. Ah, c'est dur. Et puis quand tu l'as mis oui. en place, tu t'as plus envie de le quitter parce que tu en as tellement sué avant. Oui. Que... <rire> Oui, mais non, maintenant ça marche, on va arrêter. Mais c'est vrai, c'est dur. On pense que c'est une chose naturelle, que ça va... Ouais. C'est pas va... parce que c'est naturel que c'est facile, hein. bah, c'est comme l'accouchement. Ouais. Hein. Oui, oui, c'est pas facile du tout. Et ton accouchement, donc j'imagine une césarienne comme... Euh, voilà, comme, euh, oui, comme d'accoutumée dans ce pays. C'était une césarienne parce que j'ai perdu, comme on dit en français, c'est j'ai perdu mes œufs, c'est ça? Mm -hmm, non, c'est ça. Oui. C'est ça. Et, euh, et dans ce cas-là, au Brésil, c'est césarienne. Ils ne vont pas attendre ah, que. Ça a, dû, ça a tellement de sens. <rire> ouais. Et, pareil, quand tu as des contractions, j'imagine qu'ils te font une césarienne. <rire> Euh, je crois qu'ils font pas une césarienne si tu, tu sais du genre euh, les, les mamans qui arrivent à la maternité avec le bébé qui est en train de sortir. Là, ils ah, font pas de césarienne, mais à part ça, je crois qu'ils font tous de césarienne. Ok, donc ils te font passer par voie basse, ils voient la tête. Cas échéant, césarienne. Ouais, voilà, à peu près <rire> ça. C'est ridicule. Oui. Bon, c'est culturel, qu'est-ce que tu veux Oui, c'est euh... culturel. Ouais, je pense que c'est moins de risques pour les médecins et du coup, ils se disent, bon, bah, faisons ça, quoi. Ouais. Ok, donc c'est clair. Est-ce que euh, comment vous organisez du coup à, à l'arrivée de, de Mélodie Est-ce que ton mari il a le droit à, une, à un congé parental Tu me parlais de quatre mois toi. Oui, le congé pour les papas ici c'est une semaine. Très <rire> <Super>. bien. <rire> c'est juste vrai en une pour... semaine, euh, tu as le temps de le voir le bébé quoi. Oui, c'est juste pour connaître ton bébé et se voir quelques. De, 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 de gens à la maternité, voilà, mon bébé est né, voilà. etc. Et, et puis après, tu le donnes à la maman et au... bon courage. Oui, allez, au <rire> travail. C'est une semaine. Et bah dis donc. Oui. Donc, euh... ok, donc toi, tu la mets à la crèche. Euh, J'imagine que, euh, voilà, que, que de, la première année de Mélodie euh, s'ensuit. Et alors, euh, qu'est-ce qui se passe après, euh, après son premier anniversaire et voilà, quand Mélodie avait un an et cinq mois, son papa est décédé. 
Il avait 42 ans, il a, il a eu un arrêt cardiaque, apparemment mmh. sans aucune raison. Il était en bonne santé, il était mince et je crois que c'était le stress du travail. Et il a, il a eu un arrêt cardiaque. Et à ce moment-là, euh, je ne savais pas quoi faire parce qu'on n'avait jamais parlé de ce sujet euh, mort enterrement, funérailles, mmh. on était, euh, on venait de deux pays différents et, et voilà, qu'est-ce qu'on fait à ce moment-là Je ne savais pas, c'était un sujet que je n'avais jamais réfléchi. Bah, tu et... Ce ouais. C'est pas le genre d'événement que, que tu souhaites euh, voilà, quand tu démarres euh, entre guillemets ta vie d'adulte oui, oui. On imagine toujours qu'on va, on va passer pour cette situation quand on sera vieux. Je sais oui. pas, quelqu'un va s'occuper de ça parce qu'on est vieux. Et en fait, non, j'avais, euh, on avait 10 ans de différence. Donc, j'avais 32 ans quand je suis, je suis devenue veuve. Mmh. Et donc, voilà, je savais pas quoi faire. Et euh, je pensais, mais ça n'a pas de sens. On, on vient pas de cette ville où on habite. Qu'est-ce que je fais dans l'enterrement? Donc, j'ai demandé à à la famille, j'ai euh, appelé ma, ma belle-sœur, elle a dit « Bon, on aimerait bien si on pourrait le faire en France, mais je ne savais pas comment faire ça. » Et donc, c'était mmh. l'entreprise où, où ils travaillaient, que c'était une entreprise française. Ils ont dit « Non, mais il est au Brésil euh, pour travailler pour nous, alors on voit que c'est notre responsabilité, euh, responsabilité de, de lui rapatrier. » Et c'est ça que c'était ma sauvation parce que ouais, ils ont oui ils ont parce qu'il y a plein de papiers à faire il y a il y a tellement de bureaucratie pour pour transporter un, un corps qu'on n'imagine même pas il faut faire comme un passeport il y a il y a plein de choses à faire et donc c'est l'entreprise qui s'est occupée de ça okay. et voilà et donc les l'enterrement s'est passé en France en Bretagne. Ok, donc quand il est décédé, comment toi tu as accusé le coup quand même euh, avec Mélodie seule quoi enfin, Parce que du jour au lendemain, tu te retrouves seule avec un, un petit euh, un bébé quand même à oui. 15 mois de vie, c'est quand même un bébé. Ben, après, après tous les... Euh, bon, l'enterrement, j'ai voyagé en France et tout. Quand, quand je suis rentrée au Brésil, euh, j'étais très bien accueillie dans mon travail, tout le monde était triste quand je suis arrivée, etc. Donc, tout le monde, tout le monde était là pour m'aider. Mais bon, quand on a un bébé, on n'a pas trop le temps d'être triste, je crois. Ouais. Parce que les bébés, les bébés, ils ne savent pas ce que c'est passé. Donc, ah oui, ils surtout qu'elle est dans la période où ouais. elle commence à marcher. Mais, donc, elle n'a pas compris pourquoi son papa a été parti. Non. Elle a disparu quand... de sa vie du jour au lendemain. Quand nous sommes revenus de, de la France, de l'enterrement et tout, elle est arrivée au même, au même endroit où, où normalement il était. Il disait « Papa, papa !» Et, et elle, elle mélangeait un peu les mots en, en portugais et en français. Donc, mm -hmm. elle disait « Papa, cadet, cadet, c'est « il est où euh, ?» ouais. comme, comme disent les enfants. « Cadet, papa !» Mais bon, après, elle a arrêté de demander. Et on regardait les photos et tout, mais c'est bizarre parce que j'étais triste, mais c'est comme si j'avais pas le droit d'être triste parce qu'il avait un bébé à gérer. 
Donc, je crois oui. que j'ai pris, pris euh, très longtemps pour, pour me donner le droit d'être triste, je crois. Oui. Et, mais bon, était, elle était à la crèche, j'ai travaillé, j'ai trouvé que euh, le travail occupe le, la tête. Oui, oui. oui. Et donc, voilà. Est-ce que tu as mais... pris combien de temps off, le temps de rentrer en France, de faire l'enterrement, de revenir c'était un mois. J'ai pris des vacances parce qu'au Brésil, il n'y a pas... On a, quand, quand il y a un décès dans la famille, on n'a que quelques jours. Donc, oui. j'ai pris des vacances. Et donc, c'était un mois. Et, mais, mais en même temps, c'est... Un bébé, ça te donne envie de vivre. C'est même... Mmh. Parce que quand, quand, on, quand on perd quelque, une personne... Euh, qui est près, comme ça, une personne euh, de la famille, on a l'impression qu'il y a plein de choses qui n'ont pas de sens. Mais quand on a ouais, un bébé, ouais. tu... Tout fait... Le, le sens est là. C'est le bébé. Il faut qu'il faut qu soit euh, nourri et content et il faut jouer. Donc, ouais. ça donne une motivation. Mais tu n'avais pas, parce que moi, moi quand même, je me dis à, à sa place, euh, si je, là je perds euh, aujourd'hui mon, mon époux, euh, je ne sais pas comment je peux joindre les, les deux bouts. Enfin, je veux dire, est-ce que, enfin euh, c'est malheureux, mais par exemple, moi je pense euh, financièrement, par exemple, je ne serais pas capable de gérer deux enfants à ma charge. Enfin, j'imagine que c'est le genre de questions quand même qui, qui peut facilement te venir en tête, c'est comment je vais réussir à gérer euh, cet enfant seul je, bon, j'avais un, un, un emploi comme ingénieure et c'est mmh. vrai qu'à l'époque, euh, le salaire de mon mari était presque le double de mon salaire parce qu'il était plus, oui. beaucoup plus expérimenté que moi. Et donc, je me disais, je me suis posé la question, est-ce que, est que mon argent est... Est-ce que j'ai assez d'argent? Mais après, j'ai vu que c'était... Il fallait juste ajuster le... Les, des choses le que, mode de vie. Ouais. oui oui on avait j'avais on avait déjà notre maison donc okay. ça c'est bien passé <rire> mais c'est okay. vrai qu'au début on pense toujours alors est-ce que je vais avoir assez d'argent mais tout se passe bien jusqu'aujourd'hui <rire> non non mais je veux dire il y a aussi il y a l'aspect ok financier mais il y a aussi l'aspect euh, mental parce que bon quand tu es un couple tu arrives quand même à te à te splitter les, les tâches là c'est vraiment euh, tu ne peux, euh, peux pas avoir une minute euh, solo. Quoi. Il faut que tu gères euh, l'intendance, il faut que tu gères la petite euh, tout le week-end toute seule. Quoi. Donc, euh, oui. Est-ce que tu as pensé à te faire... Euh, je ne sais pas, est-ce que tu avais ta famille euh, à côté de toi ou des amis pour essayer de t'aider euh, Non. Ma famille, euh, mes parents, ils habitent toujours dans la ville de Rio. Donc, j'étais dans une autre ville. Quand j'avais besoin de voyager pour le travail ou faire de formation, des choses comme ça, ils venaient, ils allaient m'aider. Mais normalement, c'était 100% moi. Et c'est une époque, c'est une époque que je trouve que j'étais, j'étais tel, euh, j'étais tellement, euh, comment dire, travailler, c'était beaucoup plus facile que gérer euh, le reste ah, de ça. ma vie. <rire> Alors, j'étais oui. tellement contente quand j'étais au travail. <rire> mis en mode autopilote, pilote oui. automatique. On, on, sait, on sait bien comment commencer à avoir de, 
de petits enfants. Donc, quand j'étais au travail, je pensais, ici, je mange, je mange, j'ai le temps de manger, je peux aller au toilette. tranquille. Et je prends un café. Donc, c'était beaucoup plus facile pour moi de travailler que passer le week-end. Mais normalement, c'était que moi, 100%. Ouais. Jusqu'aujourd'hui, je suis 100% maman. Bah, dis donc. Et euh, elle doit être sacrément fière de toi, quand même. Ah, J'espère. Non, quand même. Et, euh, mais, et comment tu, euh, tu gères aussi la, la famille du coup de ton, euh, de ton conjoint Parce que j'imagine que... Enfin, je ne sais pas, est-ce que tu t'es posé la question, par exemple, de, de rentrer en France pour ah, être ça, plus proche de sa famille Ça, c'est une question intéressante parce qu'en fait, je n'ai pas le droit de vivre en France. J'ai perdu le droit d'avoir la nationalité française. Alors... Euh, je n'ai pas le droit de vivre en France, donc pas, je n'ai pas cette option. Je n'ai jamais eu cette, cette option. Donc, je suis 100% brésilienne. Mélodie, elle est née déjà avec les, les, les passeports français et le passeport oui. brésilien, mais pas moi. Alors, chaque fois que j'ai... Bon, ça viendra après, mais à chaque fois que, que je déménageais, c'était... Euh, euh, il, va, il fallait avoir un visa de travail et tout parce que pas, je n'ai pas la nationalité française. Mais tu n'as pas le droit de venir euh, vivre en France si tu n'as pas la nationalité française Il te fallait un visa, c'est ça Oui, il, il faut... Si je veux habiter en France, il faut que je trouve un travail dans une entreprise française qui euh, me donne un visa de travail. Okay. Je ne peux pas, peux pas simplement... y aller parce que ton enfant est français Non, non. Hum. Bon, bah, tu vois, ça, je ne savais pas. <rire> Enfin. La et douce euh... France ne veut pas de moi. <rire> et, mais alors, comment tu arrives à te, te relever Combien de temps tu as mis vraiment à te sortir un peu la tête du guidon et, euh, et te donner euh, l'opportunité voilà, de faire ton deuil Je crois que, euh, en fait, on ne se relève jamais d'un coup comme ça, mais on accepte. Et on décide d'avancer. Mais je me rappelle, après tout ce qui s'est passé, c'était en 2009, et on a déménagé, etc. Et je me rappelle bien un moment où on était au Canada, un... c'était un pique-nique avec des amis. Et j'ai regardé comme ça, et je pensais, tu vois, je suis, je suis heureuse, je crois que je... je... Je suis heureuse. Après deux ans, je, je peux penser maintenant. Aujourd'hui, je suis contente. J'avais oui. parce que c'est comme si la tristesse faisait tellement partie de moi. Je, je sais pas si je m'exprime bien, mais c'est comme si j'étais habituée à être triste, triste, triste. Et oui. d'un coup, j'imagine que ça, ça a pris deux ans. Ouais, quand je pense maintenant. Oui, et, et d'un coup, je pensais. Tiens, aujourd'hui, je suis contente, je suis heureuse, oui. Donc, euh, je crois que ça va mieux. <rire> Mais donc, c'est oui. ça, donc tu t'es donné deux ans à partir du moment où euh, tu as perdu ton mari pour te dire, bon, euh, le Brésil, ça va, viens, on va aller voir un peu, euh, un <rire> peu de la neige. <rire> Comment ça s'est passé on... En fait, c'était, j'ai pas choisi aller au Canada. Donc, j'ai travaillé dans cette entreprise française. Et donc, il est décédé en 2009. Et donc, j'ai travaillé comme une folle parce que ça me faisait du bien. Et en 2010, euh, j'ai eu une promotion. 
J'allais occuper un poste Félicitations, de hein, parce que disons une promotion <rire> en ayant euh, voilà, la, la tête dans le guidon, euh, quand même. <rire> tu devais être sacrément performante. Hein. <rire> et, euh, et donc, j'ai eu une promotion. Ils m'ont dit, euh, euh, tiens, tu vas, être, tu vas avoir un poste de management maintenant, mais pour ça, il va falloir que tu passes euh, euh, quelques temps au Canada et après quelques temps en France. Parce que, <rire> oui, parce que euh, ils étaient en train de construire une nouvelle usine, il fallait aller là-bas pour voir comment, bon, des trucs d'ingénierie, de nouveaux procédés, okay. de... il y avait des choses à apprendre là-bas pour voir comment ils faisaient des choses. Et donc, je, je me suis dit, ouais, allez, on y va, si je peux amener ma fille. Et ils m'ont oui. regardé comme ça... Euh, « Mais comment tu vas te débrouiller euh, à l'étranger avec ta fille ?» Je dis « Mais je vais me débrouiller comme je me débrouille ici, quoi. Mm » -hmm. Et ils étaient... Euh, la tête que le manager me regardait, ils étaient un folle. peu... Mm, « Ça va pas marcher. Ils » ont... mm, Ils étaient un peu... Euh, Sceptiques, euh... ouais. Oui. <rire> Et, mais c'était très bien passé. Ils m'ont dit que si j'étais là... Je crois que j'étais la seule. À l'époque, j'étais la première, mais je crois que j'étais la seule maman solo expatriée dans cette entreprise. Ils n'avaient jamais essayé ça parce que les entreprises, elles, ils sont habitués à, à envoyer normalement un une personne avec, avec, oui, un mec avec sa, s'il y a des sa enfants, famille. la famille, la maman va s'occuper des enfants et ils ont pas besoin de se de préoccuper. Et dans mon cas, il fallait trouver une, une école, une garderie pour rester toute la journée. Il y avait d'autres choses. La logistique était un peu plus différente. Oui. Mais, Mais bon, ça va quand même. Oui, pas... ça va. Mais ça c'est très, très bien passé. Alors, nous sommes allés au Canada. Et elle avait quel âge alors, Mélo, quand vous êtes allée là-bas Elle avait Quatre deux ans. À deux, deux ans, ans, pardon, oui. Deux Donc, ans. Mais c'était très bien. Elle a appris l'anglais dans deux semaines. Elle me corrigeait déjà. <rire> c'est impressionnant comme les, les petits-enfants, ils apprennent vite. Mais alors, Et... attends, c'est quand même assez impressionnant quand même de, de partir seule euh, à l'autre bout du continent. <rire> oui. En grand, enfin, qu'on se le dise quand même, le Canada, c'est quand même plus frais. <rire> oui, Il oui. Il une autre langue parce que j'imagine que tu n'es même pas allée dans la région québécoise. C'est ça, tu es allée dans le Non, Canada, non. Euh... Je, je suis allée en Nova Scotia, euh, Nouvelle-Écosse, en Union française, je ne sais pas. Donc, okay. <rire> euh, c'était du côté atlantique et ils parlent anglais. Mais c'était une très petite ville. Alors, les gens, les Canadiens déjà, ils sont sympathiques. Alors, dans une petite ville, ils, sont, ils étaient très sympathiques. Oui, aux petits soins. Oh, C'est génial. Oui. Il y avait plein d'activités dans la ville pour les petits-enfants. Et donc, on s'est bien amusés là-bas, même si c'était très différent. Mais, mais on a bien profité du Canada. Et après, ouais. euh, nous sommes allés en France. Donc, Mélodie a appris l'anglais très bien. Ouais. Nous sommes allés en France. Euh, nous sommes allés à... Encore une fois, Clermont-Ferrand. C'était okay. moitié Clermont-Ferrand, moitié Cholet. Je ne sais pas si tu vois où c'est Cholet. Je ne sais même pas où c'est. <rire> euh, donc, c'était deux usines où, où il fallait travailler. Donc, elle a appris le français. 
Mais le drôle, c'est qu'après, elle n'a jamais voulu parler français. J'ai essayé de, de, de parler l'anglais et le français pour voir si, si elle continue à pratiquer. Mais elle voulait elle parler anglais, mais elle ne voulait pas parler français. Et je me disais, mais tu es moitié française, il faut que tu parles français. <rire> mais je jamais, j'ai jamais réussi qu'elle aime parler français, même si je sais bien qu'elle a appris. Mais elle se refuse à parler français. Mais on en plus, je suis en train d'aller sur Google, une cholée, donc c'est à côté de Nantes, donc tu me dirais, c'est pas oui. très loin de Rennes. Donc vous pouviez aller voir un peu la famille de ton, euh, de ah ton oui. conjoint oui, à cette époque-là, nous sommes allés plusieurs fois le voir. Oui, c'était très bien. On était très proches. Oui, mais elle refusait quand même de parler français. Non, quand on était là-bas, elle parlait français. Mais après, elle avait trois ans quand nous sommes allés là-bas. Et mm -hmm. après ça, plus jamais. Et, et ma belle-mère me demande, « Ah non, Mélodie, elle ne parle pas français. » La honte, « Non, elle ne pas parler français. » Mais est-ce qu'elle a l'occasion de parler français si tu lui parles du coup euh, portugais Parce que j'imagine que toute seule, tu lui fais pas « Allez, lundi, je lui parle portugais, mardi, je lui parle français. <rire> » Non. Mercredi, non. je lui parle portugais. Mais j'ai essayé de, de lui apprendre le, le français, même avec de bouquins et tout. Et elle a toujours « Ah, mais non, je veux pas. » Mais j'ai essayé. J'espère que ça va venir quand, quand elle sera plus grande. J'imagine qu'elle va comprendre oui. comme elle a de la famille française. Elle va comprendre l'importance de bien communiquer oui, de avec la famille, etc. Oui, ouais. oui. Mais pour l'instant, à 13 ans, c'est pas, pas encore évident. Non, et puis là, en plus, je pense que tu arrives dans une période où ça va être encore moins évident. <rire> oui, oui. Mais bon, et alors, donc, du coup, après la France, après Clermont-Ferrand et Cholet, qu'est-ce que vous faites Donc, j'étais toujours dans la même entreprise et, euh, et donc, je suis rentrée au Brésil pour travailler. Et, mais après... Euh, deux ans à peu, près, à peu près avec un poste de management, j'ai bien vu qu'un poste de management et un petit enfant, ce n'est pas très facile de gérer. Et je ne voulais pas être la personne qui embauche un nounou et ne voit pas son enfant. Tu mmh. vois, je, je voulais être présente et faire le de voir de maison ensemble et faire... Je voulais être maman. Bah oui, mais il pouvait, mana... pas, il pouvait pas... Rend, en vue de ta situation, il pouvait pas rendre ton emploi du temps un petit peu plus flexible Les employés sont pas très flexibles en général. Ouais. Et, moche. et donc, j'ai euh, choisi changer d'emploi de, et de ville okay. pour avoir un poste euh, ingénieur avec des horaires plus précis, des... Euh, où, où je pourrais euh, m'occuper mieux de, de Mélodie. Mmh. Et donc, c'est là que j'ai euh, quitté cette ville dans l'état de, de Rio pour venir à l'état de São Paulo, okay. où je suis aujourd'hui. Une mini-expatriation. Oui, <rire> une ex, ex, expatriation interne <rire> au Brésil. <Ouais. rire> donc... Euh, euh, nous sommes venus à São Paulo, on était contentes et tout s'est bien passé, j'avais plein d'amis. Et après un peu plus de trois ans, j'ai eu la, 
cette offre, la proposition d'aller en Suède, c'était pour participer en, dans un programme d'échange de, de, de technologies entre la Suède et le Brésil. Je travaillais toujours avec des avions. Alors, il y avait une entreprise suédoise qui était en train de s'installer au Brésil. Et donc, il fallait aller en Suède pour... Encore une fois, apprendre plein de choses pour amener au Brésil. Et mais pourquoi mais... à chaque fois des pays si frais comme ça <rire> Ils veulent te mettre au frais Qu'est-ce que c'est qu -ce que cette histoire Oui, c'est mon, mon destin, c'est être au frais. <rire> entre et... la Bretagne, le Canada et la Suède, ça va quoi. Ouais. Et la Suède, en plus, il y a le. En plus de, du froid, il y a aussi le. Comme ils sont très au nord. Parce qu'on était au Canada, mais on était dans un endroit où c'était très au sud du Canada. Et oui. en Suède, bon, c'est très au nord du, du, de la planète. Alors, en plus, il y avait le, le problème de la lumière, la, ah, le, oui. les jours, Et, oui, des jours oui, très donc, courts. Oui, donc tu as 5 heures de jour, quoi, dans la journée. Oui, oui. Et après, pendant l'été, 5 heures de nuit. Quand je suis arrivée en Suède, je me levais comme ça en sourçant. Je suis en retard et je regardais la montre, c'était 3 heures du matin. Je pensais que c'était midi parce qu'il faisait un soleil. Donc, il faut s'habituer à l'hiver, mais aussi à l'été. C'est pas facile. Mais ils mettent des petits masques sur les yeux, non, du coup ah oui, il faut s'habituer à plein mmh. de choses. Il faut. Oh, J'ai mis de volets, mais tu sais, normalement, ils n'ont pas de volets euh, euh, qui, qui, qui font nuit dans la maison. Ils sont habitués euh, comme ça. La vache, ouais, bah, donc. oui. Mais euh... le, la, la Suède m'a fait beaucoup penser au Canada parce qu'ils sont aussi très sympathiques. La nature se ressemble beaucoup. Donc, euh, quand je suis arrivée en Suède, c'était. Euh, oh, tiens! On a l'impression qu'on est déjà venu ici. C'est marrant. Mais euh, et Mélodie, elle avait quel âge alors du coup quand vous êtes allée en Suède euh, Mélodie, elle, elle venait de compléter 9 ans. Alors ça, c'est une histoire drôle oui, parce, parce que, que tu venais à l'école là, du coup. Oui, plus, oui. La crèche. Mais comme il y avait à cause de ces programmes de échange de technologie, transfert de technologie. Euh, il y avait beaucoup d'étrangers, donc euh, dans, dans la ville où on était, il y avait un, de, il y avait pas d'école internationale, mais ils ont fait de, de groupes d'enfants de, de plusieurs pays pour avoir de, euh, les cours en, en, en anglais. Donc c'était une école suédoise, mais de cours en anglais. Et les plus intéressants pour moi, j'étais impressionnée encore une fois avec les enfants, c'est que après tout ce temps-là, on parle pas anglais à la maison, rien. Et donc quand, quand nous sommes arrivés en Suède, j'ai dit à l'école, bon, Mélodie, elle a appris l'anglais, ça fait très longtemps, je crois qu'elle ne se rappelle plus, mais peut-être elle connaît quelques mots, etc. Et non, elle est arrivée comme si on venait juste du Canada. Elle a commencé ah, à parler ouais. normalement l'anglais, ouais. Alors que ça faisait quoi Ça faisait ça faisait ça quoi faisait Ça faisait cinq, cinq ans, non Six ans. Six ans. Ouais. Oui, c'est ouais, six ans. Et pourquoi on perd cette capacité d'apprendre une langue Les enfants, ouais, ils sont clair. impressionnants. 
Et donc, c'était très facile pour Mélodie, pour aller à l'école en anglais et tout. Elle a bien aimé la Suède. Ouais, ça l'a pas trop... Un... Euh... Ça l'a pas trop impacté le, le changement au moins de température et de, de non, rythme en fait, de, de journée. Mélodie, elle adore le froid, elle adore la neige. C'est bien, c'est plus... très local à Sao Paulo, c'est parfait. Oui, et euh, oui, ici au Brésil, elle dit toujours qu'il fait trop chaud. Et euh, mais en fait, elle était émerveillée avec cette histoire de je vais à l'école pendant la nuit parce que bah, tu me faisais. Le matin, il faisait nuit, donc on, je vais à l'école pendant la nuit. Je rentre de l'école pendant la nuit. Et, mais une chose qu a, qui s'était merveilleuse et l'a adorée, c'est que la Suède, c'est un pays très, très, avec beaucoup de sécurité. Donc, les enfants, ils vont tout seuls à l'école, ils prennent le bus. J'étais impressionnée parce que je voyais des enfants comme ils avaient 6 ans ou 7 ans, ils prenaient les bus tout seuls, oui. Et donc, Mélodie, oui, en pleine nuit. Et donc, Mélodie, elle était émerveillée parce qu'elle pouvait aller à l'école toute seule et elle adorait tout, quoi. Et c'est là que je me suis dit, mais c'était un contrat de temps déterminé. Oui. C'est là que je me suis dit, je ne veux pas rentrer au Brésil. Pas parce que je n'aime pas le Brésil, mais le Brésil, euh, bon, c'est un peu dangereux. Donc, oui. ce n'est euh, pas facile pour élever des enfants, je trouve. Quand on voit qu'il y a d'autres endroits où, où ton enfant à 9 ans peut aller tout seul à l'école sans, sans problème, il ne va pas être kidnappé, violé... Oui. Ouais. C'est euh, ça, ça change. Et donc j'ai commencé à, comme c'était un contrat à temps déterminé, je commençais à chercher d'autres options, d'autres pays pour aller. Et bon, c'est pas évident parce que je pas, je n'ai pas de passeport européen. Alors il faut trouver les pays que je trouve que ça va être bien, les l'entreprise qui a besoin des étrangers. Parce que les entreprises, il faut qu'ils justifient de... Normalement, il faut qu'ils justifient oui, d'embaucher de, un étranger. Plutôt qu'un local, ouais. oui. Oui. Donc, nous sommes allés en Angleterre parce que l'Angleterre, ils ont, euh, comme d'autres pays, ils ont une liste de, des professions qu'ils ont besoin. Donc, les ingénieurs mécaniques sont dans cette liste. Mmh. Et donc, j'ai trouvé un travail là-bas. Mais je voudrais aller dans une petite ville pour faire la vie plus facile. Et je, nous sommes allés à Londres. Oui, c'est pas plus petit Donc, quand même. Londres, Londres, c'est pas, c'est pas facile. C'est un peu comme Paris. C'est très bien pour pour passer des vacances, visiter. pour ouais. visiter. Mais tous les jours, c'est pas, c'est pas facile à gérer. Mais au moins, on était, on n'était pas dans le centre, centre de Londres, donc c'était pas, c'était pas si mauvais. Donc tu as fait le jump Suède Angleterre tout de suite après, ou tu as fait Suède oui. Brésil et Brésil Angleterre Non, c'était, c'était Suède Angleterre. Okay. Nous sommes venus passer de vacances, mais c'était tout de suite Suède Angleterre. Et donc, mmh. le Covid est arrivé. Mmh. Le Covid est arrivé, le lockdown est arrivé. Et on, je pensais que c'était la fin du monde. Et donc, je pensais, bon, si c'est la fin du monde, je crois que je veux passer la fin du monde au Brésil avec ma famille. 
vrai ouais, ouais, on, on, on y repense maintenant, on se dit, mais euh, quand même en deux ans, ça, ça a évolué de manière, entre guillemets, positive, parce qu'on arrive à se vacciner oui. et tout, mais c'est vrai que, bah, pareil, en mars 2020, je me suis dit, mais euh, c'est l'apocalypse, oui. là, on va tous mourir. Oui. Hein. Non, non, je... On en rigole aujourd'hui, mais c'était quand même vachement, oui. euh, c'était impressionnant quand même. Je rigole aujourd'hui, mais en fait, je ne vais jamais oublier comment je me sentais. Je pensais, je suis toute seule avec ma fille dans un pays étranger. Je ne connais personne dans cette ville. Tout est fermé. Qu'est-ce qui se passe avec ma fille si, si je vais à l'hôpital, si je oui. tombe malade? Et donc, j'étais tellement préoccupée avec ça que pour moi, la meilleure solution, c'était de venir au Brésil que de rester là-bas. Même si mon idée, c'était nous, non, on va rester ici très longtemps. Mm -hmm. Maintenant, je vais arrêter de, de bouger. Il faut qu'on s'installe quelque part. Mais avec la, les Covid, tout oui. a changé. Non, ça, et puis en, en vue de votre background familial, euh, tu peux pas... Oui. Ouais, C'est le genre de choses où euh, ça, ça, quand même, ça laisse des marques. Donc, euh... Oui. Donc, vous, êtes, vous avez passé combien de temps alors, du coup, en Angleterre Quelques mois C'était moins d'un an, c'était okay. 11, mois, 11 mois. Et donc, nous sommes venus au Brésil. Mélodie a commencé, à, elle, a, elle est allée à l'école ici au Brésil, la même école qu'elle allait avant. Donc, elle, est, elle a rencontré ses copains d'avant et tout. Euh, mm. et, et donc, quand, quand 2021 a commencé, euh, avec les, les vaccins et tout, j'ai recommencé euh, ma, ma recherche et je pensais à plusieurs possibilités j'ai envoyé de CV à plusieurs entreprises et donc il y a, pas, il y a deux semaines j'ai reçu une offre pour aller au Luxembourg ah, <rire> j'ai entendu euh... que du positif sur le Luxembourg à part la météo mais bon, tu es habituée <rire> à la Bretagne tu es habituée oui. euh, aux euh, pluies tropicales je pense que ça va aller le Luxembourg <rire> Oui, j'entends souvent ça, mais le Luxembourg, c'est gris. Je pense toujours après la Bretagne, l'Angleterre, ah ouais. la Suède, je crois que ça va ça aller. Ça va aller. <rire> ça va aller. J'ai donné. Oui. Ah, c'est génial. Et alors, euh, ouais, si tout se passe bien, c'est pour quand alors ce beau projet C'est bon, comme il faut, il faut attendre les euh, visas de travail et tout. Je crois que c'est, j'espère que ça va être jusqu'à la fin de l'année. Et parce que ça prend à peu près trois mois pour avoir un visa de travail. Mais je suis super optimiste avec le Luxembourg, même si c'est un petit pays et tout, parce qu'il oh, mais... est, est très bien localisé en Europe. Ouais. Et <rire> donc, on peut voyager beaucoup, j'espère. Moi, s'il si y a eu une découverte de pays dans ce podcast, et j'en ai fait quand même quelques témoignages, mais alors le Luxembourg, mais grosse surprise. Ça a l'air vraiment d'être <rire> un, un super pays. Ah, j'espère. Et une chose qui m'a surpris, c'est normalement en Europe, parce que la langue, c'est un problème. Euh, normalement, quand on va dans un pays qu'on ne parle pas la langue, on essaye de se communiquer en anglais. Mais ouais. pour l'école, ce n'est pas évident parce que, par exemple, si tu vas, je ne sais pas, en Allemagne, il faut mélodie à 13 ans pour commencer ouais, le... L'allemand, je crois que ce n'est pas évident. Et donc, pour aller dans une école internationale, c'est très cher, normalement, dans, dans plusieurs pays en Europe. Et au Luxembourg, ils ont de, de, plusieurs écoles internationales en plusieurs langues. 
Donc, ça m'a surpris et euh, il y a des, des écoles internationales qui sont gratuites. Donc, j'étais... C'est bien. J ai, je me suis dit, c'est le Luxembourg. Ouais, mais c'est ça qui est super impressionnant. C'est que quand même, les instituts là-bas, elles parlent au minimum trois langues. C'est quand même oui. assez impressionnant, quoi. Donc, oui, euh... les langues officielles sont allemand, français et luxembourgeois. Ouais. Donc, pour le travail, ils demandaient... Euh, euh, qu'on parle anglais parce que c'est la langue internationale et, et une des langues officielles, donc dans mon cas, c'était le français. Et oui. il paraît aussi qu'il y a beaucoup de portugais au, au Luxembourg. Alors, je vais avoir la chance de parler un peu portugais bon, Oui, aussi. parfait. Une petite communauté <rire> oui. de portugais, c'est parfait. Alors, on a beaucoup parlé de, de Christina en tant que maman, mais alors en tant que femme, oui. quand même, après euh, 12 ans de... Euh... Voilà, de, de séparation euh, avec ton mari. Euh, Est-ce que tu as pensé, toi, quand même, à, à refaire, entre guillemets, ta vie de femme euh, Je ne sais pas. Ça peut être un objectif de vie, ça peut arriver. Mais c'est vrai que dans les derniers 12 ans, je n'ai pas trouvé une personne qui me donne envie de me marier parce que être marié n'est pas facile tous les jours non plus. Ah, ça. Donc, <rire> mais ça peut arriver. Mais c'est vrai que euh, tant que maman solo, j'imagine que pour le papa solo aussi, c'est la même chose, c'est très difficile de trouver le temps de faire d'autres choses que ce soit pas avec, euh, avec l'enfant. Donc, oui. euh, mes amis, tous les amis que je fais, que, quand, quand on sort ensemble, on fait quelque chose, c'est des amis avec des enfants. C'est pas facile. C'est vrai, vrai que la Christina, maman, elle a plus de priorité dans oui. ma vie que, la, que le reste. Mais tu te Donc, mets pas de barrière par rapport à ça. Si ça vient, ça vient, tant mieux. Mais cas échéant, c'est pas ma priorité dans la vie, c'est ça oui, oui, c'est ça. Non, je n'aimais pas de barrière, non. C'est juste que ce n'est pas, pas la priorité, ouais. Mais okay. ça peut arriver. <rire> Peut-être quand Mélodie sera plus grande, on verra. Oui. Et, euh, mais elle, elle te parle, par exemple, d'avoir une figure paternelle dans sa vie ou elle aussi s'est actée que maman, elle est maman et elle est aussi papa Elle m'appelle toujours de... de... En portugais, on dit « mãe » pour « maman » et « pai » pour « pour papa ». Donc, elle dit que je suis « pai », c'est un mélange de « papa » et « maman ». C'est mignon. Je ne sais pas ouais. comment tra traduire en français. C'est un « mapa », c'est ça ?« Mapa »,« mapa ». je ne sais pas. Et, mais et on, parle, on parle souvent de, des choses du de passé, comment c'était papa. Maintenant, qu'on prend mieux le les histoires et tout, je raconte souvent, je montre des photos, on parle souvent de lui, mais je crois que ce n'est pas, pas une chose qui lui manque, la, les, la figure parentale. À la maison, euh, ouais. oui. Oui, Mais hum. après, oui, c'est vrai qu'elle était tellement euh, petite quand ça arrivait oui. que euh, ouais, j'imagine que ce n'était pas inscrit dans sa, dans sa routine euh, quotidienne. Non, en fait, oui, c'est ça. En fait, elle ne sait pas commencer à avoir une vie avec un, un papa et une maman. Pour, pour elle, mm -hmm. c'était toujours comme ça, nous deux, partout. Donc, euh, Puis c'est vrai qu'elle a quand même assez travaillé. Autant te dire qu'elle a quand même euh, elle a vu du pays, <rire> elle a vu du oui. continent, elle a oui. vu du monde. Donc, euh... <rire> <rire> euh, 
Est-ce que tu aurais du coup des conseils à offrir à des parents euh, veufs comme toi qui, euh, voilà, qui euh, s'expatrient euh, ou qui souhaitent s'expatrier un peu partout dans le monde avec un enfant euh, sous la main Alors, c'est difficile, mais ce n'est pas impossible. Et je peux dire ça, au, pas, pas que parce que maman, so, maman et papa solo, il y a aussi maintenant beaucoup de, de femmes qui décident d'avoir des enfants toutes seules. Mais je trouve qu'il faut, il faut juste être un peu plus organisé parce que si, si l'enfant est petit, on, il faut qu'on fasse tout, on va partout avec l'enfant. On mmh. peut pas... Euh, quand on arrive dans un pays, il faut faire plein de, de papiers, plein de choses et il faut euh, tout faire avec l'enfant à côté parce que... <rire> c'est que... vrai que c'est euh, quand même une grosse question que je t'ai pas demandé, mais parce que je partais du principe que ton... Que du coup, tu t'étais quand même arrangé avec ton employeur pour euh, avoir des packages crèches et compagnie. Mais c'est vrai que quand tu arrives sur place et comme eux, euh, comme ton employeur te le dit, en fait, il part du principe que c'est l'autre conjoint qui va gérer l'intendance et oui. l'administratif et tout ça. Mais c'est vrai que quand toi, tu arrives toute seule dans un nouveau pays, qu'il faut que tu trouves, euh, faut que tu ailles ouvrir un compte en banque, faut que tu ailles trouver oui. un appartement, faut que tu ailles trouver les écoles. Euh, comment tu gères ça quand même toute seule en sachant qu'il faut quand même que tu travailles à côté, est-ce que du coup, tu t'arranges avec ton employeur pour lui dire, écoute, euh, il va me falloir une à deux semaines de battement pour pouvoir m'organiser en interne Comment ça se passe Oui, c'est... Quand on déménage, quand c'est une entreprise qui, qui fait notre expatriation, c'est plus facile parce que normalement, ils vont chercher un, un logement, ils vont voir comment ça marche l'école, etc. Mais quand on va toute seule dans un nouveau pays. Le, le plus difficile, je trouve, c'est l'école, parce que d'abord, il faut qu'on trouve un logement, il faut qu'on commence à payer les impôts et tout, avoir des factures, etc., pour après pouvoir euh, inscrire l'enfant à l'école. Normalement, c'est mmh. comme ça que ça marche en Europe en général. Et euh, donc, c'est pas évident parce que on peut pas... Euh, l'époque d'inscription de, des enfants à l'école, c'est pas exactement l'époque où tu vas déménager ou euh, oui. donc c'est c'est compliqué. Oui. Ouais. Mais mais bon, il faut euh, euh, si l'employeur il dit je veux que tu commences par exemple le 1er décembre. Il faut que je dise parce que personne va penser va réfléchir à ça. Il faut que je dise bon je suis une maman solo. Il faut que je fasse ça, ça et ça, j'ai personne pour m'aider, alors je vais arriver deux semaines avant, parce que oui. il faut que je fasse, parce qu'il n'y a pas d'option, je peux pas, je suis une seule, je peux oui. pas tout faire. Oui, la clé c'est vraiment aussi d'en trouver un employeur qui est compréhensible, compréhensif. Mmh, oui, ils ne sont pas très compréhensifs en général, ouais, mais ça, il, faut, <rire> il, faut, il faut expliquer comment ça se passe. C'est vrai que j'ai plusieurs fois, j'ai passé des entretiens et j'ai vu que l'entreprise, ça ça marcherait pas parce que, par exemple, si c'est mmh. un, si un poste à l'étranger où il va falloir euh, beaucoup de, de voyages, de travail... J'ai dit, mais, mais ça, je ne suis pas ouais. disponible pour voyager. Je m'aimerais bien, mais je ne peux pas. Et donc, euh, ça coupe un peu les opportunités aussi. Donc, il faut ouais. bien choisir le, 
le, le poste, l'endroit, oui, l'employeur. Le, le, et il faut tout laisser vraiment clair parce que ce n'est pas une chose qu'on peut changer. Voilà, c'est moi et ma fille, il faut que je me débrouille. Oui, donc quand tu passes des entretiens d'embauche, ta fille arrive très souvent, assez rapidement quand même sur, sur la table, enfin, en ah, termes oui, de conversation. Oui. Même normalement, pendant les entretiens, les, les recruteurs, ils sont. Je crois que c'est même interdit de demander est-ce que vous avez des oui. enfants Est-ce que vous êtes Non, c'est carrément illégal. Oui, oui, oui. oui. Ah, pas au Brésil, hein. ici, demande. Ah. <rire> Mais normalement, euh, c'est interdit de, de poser des questions comme ça. Mais quand, quand l'entretien évolue, quand les, les procès d'embauche oui. évoluent, au bout d'un moment, il faut que je dise. Alors, je, je suis veuve, j'habite avec ma fille. Maintenant, elle a 13 ans, ça, ça commence à être un peu plus facile parce qu'elle peut rester quelque temps euh, toute seule à la maison. Oui. Mais quand elle était plus petite, donc, il faut, il faut être clair. Il faut être clair avec tout le monde. Euh, allez, maman et papa solo, <rire> c'est pas impossible. Non, mais et puis toi, quand même, tu, tu les cumules. Donc déjà, être une femme, et en plus, tu te rajoutes la petite case enfant toute seule à gérer. Oui. Euh, J'imagine que pour un employeur, il te regarde avec les yeux ronds, genre ça va pas fonctionner. Quoi. Ah, Donc, no euh... Normalement, tout le monde me, les, me regarde avec des yeux ronds. <rire> ou, je crois qu'il veut demander ta folle ou quoi, mais il ne demande pas. Ils font juste les, <rire> les yeux ronds. <rire> non, mais je trouve que c'est quand même une belle conclusion. C'est que moi, je pense que tu n'as pas de temps à perdre avec des employeurs qui ne vont pas comprendre. Donc, tu vois, c'est pas plus mal, non. en fait, si ça fonctionne pas, parce que t'as pas envie de travailler avec un employeur qui va te mettre des bâtons dans les roues parce qu'il faut que tu ailles chercher ta fille, parce que ta fille est malade, parce que euh, à droite, à gauche. Donc, euh, c'est vrai qu'au moins, toi, ça te permet au moins directement de filtrer euh, les entreprises qui valent le coup et celles qui ne le valent pas, quoi. Oui, voilà. Parce que moi, je, je connais très bien ma, ma capacité de travailler et tout, mes compétences. Alors, il faut choisir un employeur que, que me hit ça, quoi. Ouais, non, non, mais c'est... Que me hit mes efforts. C'est clair. Ouais, mais c'est surtout que toi, enfin, tu vois, j'admire quand même les nanas comme toi parce qu'il faut quand même nécessairement que tu négocies un salaire euh, décent. Et on sait qu'en oui. général, les femmes euh, ne se... Enfin, voilà, on n'ose pas trop quand même demander plus ou on se dit, bon, bah, c'est déjà pas mal ça. Donc, j'imagine que toi, dans ton cas, il faut quand même que tu boostes euh, le côté euh, financier et aussi le oui. côté flexibilité. Donc, euh, ça ne doit pas être évident quand même à la fin de la journée de trouver un employeur qui sache, euh, qui comprenne ça, tu vois. Oui, c'est euh, vrai que si c'est pour, euh, pour déménager pour un autre pays avec un salaire que ce n'est pas assez pour deux ouais, personnes, je, ouais. oui, je ne veux, veux pas bouger. Parce que combien, en plus tu travailles en général pour des entreprises françaises, combien de fois j'ai entendu « Oh mais ça va, vous êtes deux ». Combien de fois on l'a entendu celle-là <rire> Tu vois Il dit « Oh t'as pas besoin Donc... de beaucoup, il y a ton mari, tra... ton mari travaille dans la finance, bah, ça va, ton... ton mari il est développeur, ça va ». Combien de fois Donc on a entendu celle-là C'est comme si ton travail était un... C'était un hobby. C'était un... ouais. juste pour passer le temps. Oui, quand, quand j'avais encore ma, mon mari, j'entendais beaucoup ça aussi. Ah, mais non, mais tu travailles pas ce que tu veux. C'est juste pour t'occuper. Mmh. Bon, voilà. C'est quand, euh... en... 
les mentalités, il hein, va peut-être falloir les, les changer un peu. Hein. Je veux dire, euh, oui, c'est Et c'est pour ça que moi, je leur répondais, mais ok, mais euh, si je décide un jour de, de me séparer de mon mari, comment je fais dans ces cas-là que, Quel est votre, euh, votre argumentaire derrière la pension alimentaire euh, Comment ça se passe, tu vois enfin, Ouais. C'est malheureux hein, qu'on soit en 2021 et qu'on entende toujours ce genre de, de raisonnement de la part d'un employeur. Parce que oui. ça fait quand même du mal euh, intellectuellement d'entendre que bon, bah, ton salaire, ça va. Je veux dire, il y, y a ton mari derrière. C'est quand même euh, oui. affligeant. Enfin bref, on ne va pas refaire le monde, mais on <rire> espère qu'il va évoluer. Euh, oui. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter alors du coup pour l'avenir Est-ce qu'on te souhaite une belle expatriation euh, au Luxembourg avec ta fille ah, merci. J'espère que euh, j'espère que cette fois euh, je vais rester plus longtemps parce qu'on a beaucoup déménagé. J'espère que maintenant on va trouver une place vraiment pour nous installer. Donc euh, donc une bonne. Si vous vous pouvez me souhaiter une bonne expatriation euh, de long terme, <rire> ça serait bien. Moi, je crois qu'il n'y a pas trop de neige au Luxembourg, donc euh, je ne sais pas où est-ce que je peux te souhaiter de la neige. Peut-être l'Islande, <rire> après. <rire> oui, on verra. Une chose, une chose que j'ai appris avec tout ça, avec le décès de mon mari, maintenant les Covid et tout, c'est qu'il ne faut pas faire de, de, de plans à très long terme. Ouais, de donc, grands je... projets. Oui, oui. <rire> On a les grandes lignes, on a de, des envies. Parce qu'avant, je me rappelle que je pensais, quand je serai vieille, je vais habiter dans cette maison, etc. Maintenant, je pense plus à ça, les jours où je serai vieille, retraitée. Non, je pense, qu'est-ce que je veux faire dans les prochains, les prochaines cinq années? Donc, je crois que c'est un bon horizon. Donc, oui. voilà, je, je, donc, j'espère que, oui, 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 voilà. Un jour à la fois. Non, bah écoute, moi, Christina, en tout cas, je te remercie énormément pour ton témoignage. Euh, je sais que ce n'est pas des, des souvenirs très, très rigolos à se remémorer, mais en tout cas, euh, voilà, j'espère que ça va aider plusieurs, plusieurs familles. Et euh, bah écoute, je te souhaite une bonne, bonne fin de journée. Merci. C'est moi que je te remercie et j'espère vraiment que ça va... Ça va donner de, de débat dans les familles, tout ce sujet-là. Ouais. Merci beaucoup. Merci. Voilà pour cet épisode. J'espère qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à le partager autour de vous ou de nous laisser un commentaire et une évaluation sur votre plateforme préférée. Nous, on vous souhaite une excellente semaine et on vous retrouve dans deux semaines pour un prochain épisode. Ciao